0: previously on le 6 e siècle, ce qu'il faut savoir c'est que d'abord il y a
1: Clovis. Si on était dans un RPG, c'est un perso hyper cheaté en fait. Oh, et puis unifié des peuples, il est surtout arrivé avec beaucoup d'hommes et beaucoup d'armes. Est-ce, que, est-ce qu'on peut retirer les points que j'ai retirés pour le prénom
2: Donc là ça annule son précédent move, donc on, a, on annule le annulement Et donc on a plus 10
0: parce qu'il a euh, battu la monnaie. Il fait le consensus autour de lui, c'est vrai, c'est suffisamment rare pour être noté.
1: Ah mais c'est pas,
3: c'est pas qu'il gère pas bien les femmes en fait, c'est qu'il se gère pas bien lui, hein. au bout d'un moment c'est, c'est maladif. Clotaire c'est un sale type qu'il est difficile d'être le roi de la France.
1: Tu serais pas un petit peu royal, tu serais pas de sang royal Jette, chef, Milan nous sépare.
3: Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloirs.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Superjout Royaux, le nouveau format du podcast Passion médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Avec moi aujourd'hui pour parler des rois du 7 e siècle, j'ai toujours mes trois médiévistes préférés, non j'en ai d'autres mais ceux-là c'est quand même mes chouchous. On a toujours Ilan, le fan numéro 1 des Carolingiens, bonjour Ilan
3: Bonjour à tous, je m'offre, je suis le préféré.
2: On a bien sûr Justine donc, qui fait une thèse sur les frères et sœurs au haut Moyen-Âge, est-ce que ça va bien Justine Ouais ça va, ça va, Ah super. bonjour en fait. Et on a notre Guillaume préféré, notre Guillaume, notre donc bamédiviste avec moi. Est-ce que ça va bien Guillaume
1: Ça va et toi Et bonjour à tous.
2: Ah super, moi, je suis très contente d'être avec vous trois. Aujourd'hui nous allons donc parler des rois de France du 7 e siècle et les départager du plus utile au plus boulet d'entre eux. Je rappelle donc notre classement est tout à fait subjectif, inutile et constitue de beaucoup de mauvaise foi. Il est donc indispensable, hein je tiens à le rappeler. Donc, et pour les départager, on fait un système de points à la poudlard, style 10 points pour Griffon d'or, en fonction de leurs bonnes ou leurs mauvaises actions. Et voilà, c'est totalement nous qui déterminons si elles sont bonnes ou mauvaises. Hein. Et je rappelle que dans l'épisode précédent, c'était Schildebert premier qui est arrivé premier. On va commencer avec Justine. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du
0: contexte du 7e siècle dans l'espace géographique de la France, on en est où Qu'est-ce qui se passe Mais alors oui, tout à fait, donc euh, « Previously on, le 7e siècle ». Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin euh, de l'épisode précédent, on avait laissé les royaumes francs en plein milieu de la grande fête royale qui oppose euh, les, les Neustriens et, euh, et les Austrasiens euh, autour de Bruno. Et en fait, cette grande fête royale s'achève en 613, avec la mort de Bruno, la mort tragique de Bruno, dont nous reparlerons sans doute, et c'est un peu gore d'ailleurs. Et avec cette période, la fin de la grande fête royale, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler l'apogée de la royauté mérovingienne sous Clotaire II et Dagobert, donc entre 613 et 639. C'est une période où les trois royaumes mérovingiens, donc je rappelle la Neustrie qui va de la marge de la Bretagne, alors Bretagne non incluse, parce que je me suis fait reprendre, non la Bretagne n'est pas incluse dans la Neustrie bien sûr, euh, jusqu'à la Belgique. L'Austrasie qui correspond en gros... Euh, à l'est de la France avec une grosse partie de, du nord de l'Allemagne et la Bourgogne qui ne correspond pas du tout à Bourgogne actuelle mais qui va d'Orléans jusqu'à euh, presque l'Italie. On vous donc, mettra une carte sur le site passionmédiviste.fr si vous voulez en, en savoir un petit peu plus. Oui ce sera plus pratique je pense effectivement. Et donc ces trois royaumes sont euh, unifiés sous d'abord Clotaire II puis Dagobert qui, sont, qui font euh, tout un tas de réformes et qui font en sorte de, de gouverner assez efficacement. L'ennui étant qu'après la mort de Dagobert, euh, ses fils sont jeunes et on assiste pendant euh, toute la deuxième moitié du 7e siècle à ce qu'on pourrait appeler une espèce de lent déclin de la royauté mérovingienne. Pas tellement parce que les rois sont feignants, euh, qui est un cliché historiographique qui vient après, mais parce qu'on assiste vraiment à la montée en puissance des aristocraties, notamment des maires du palais, donc j'en ai déjà parlé, c'est des espèces de, de premiers ministres, ils sont de plus en plus puissants, ils ont de plus en plus de pouvoir sur les rois, qui en plus sont jeunes. Il y a des tensions fortes en Neustrie, donc en, je rappelle dans ce qui correspond actuellement à, au nord de la France, entre différentes factions aristocratiques qui euh, passent leur temps à euh, s'entretuer allègrement. Et en plus, il y a des oppositions entre les différents royaumes, celui de Neustrie et d'Austrasie, qui sont de nouveau divisés et qui se font la guerre entre eux euh, à la fin du 7e siècle. Donc on est sur euh, une période assez divisée avec plutôt une période d'apogée au début du siècle et après une période un peu plus compliquée euh, et donc beaucoup plus drôle. Donc vous vous rappelez dans l'épisode précédent, on avait 12 rois, déjà on trouvait
2: ça très très compliqué. Aujourd'hui, on a 13 rois pour le 7e siècle. Donc les auditeurs, euh, préparez-vous. Si vous vraiment vous êtes perdu, n'oubliez pas donc, sur le site passionmedivis.fr, on vous met un petit résumé pour chaque roi, vous pouvez suivre en même temps en regardant. Il y a aussi un arbre généalogique pour ne pas vous perdre. On va commencer tout de suite donc avec notre classement. On commence avec Clotaire 2. Clotaire II, donc, qui a été roi de Neustrie, roi des Francs et de Paris, et, roi, et encore roi des Francs, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui Est-ce qu'il était bien Est-ce qu'il n'était pas bien Ilan, est-ce que tu nous fais un petit point, s'il te plaît
3: Alors, Clotaire II, c'est le fils de Chilpéric Ier. En fait, euh, lorsque Chilpéric meurt, Clotaire a alors six mois, ce qui fait que c'est sa mère, Frédégonde, dont on a parlé dans le dernier podcast, la qui va prendre la régence. Voilà. Sauf qu'il y a une autre fouteuse de merde en face, c'est Bruno. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on est en plein dans ce qu'on appelle la FED la grande fête mérovingienne. Euh, vous pouvez aller voir sur le site euh, de Passion Médiéviste. Il y a un petit topo pour résumer, parce que c'est un boxon pas possible. Toujours est-il qu'en 584, donc, il commence à être roi, donc un tout petit peu avant de borne Et euh, dès le départ, ça se passe extrêmement mal. Et à partir de 600, il est battu par Thierry II et Théodbert. Et c'est le
1: début d'un long règne où ça va mal se passer pour lui.
2: Pourquoi Alors, euh, dites-moi, qu'est-ce qui qu'il va se passer mal pour lui
1: bah, En fait... À la base, il est roi de Neustrie, comme son père, en fait, finalement. Et euh, Thierry, Théodebert, tout ça, donc, qui sont euh, en gros les descendants de Brunehaut, pour revenir sur l'histoire de la Fed, en fait, euh, vont se liguer un peu contre lui et vont essayer de lui piquer son royaume. Quasiment tout son royaume de Neustrie se fait prendre, à part quelques zones, genre la ville de Rouen, etc., qui, euh, qui demeurent entre ses mains. Et en plus, il va, dans ses batailles, perdre son fils Mérové, donc qui est un, un rappel à, aux, enfin, à l'ancêtre des Mérovingiens, donc le stock onomastique si cher à mmh, Justine, donc oui. le stock onomastique c'est l'ensemble des noms d'une dynastie en fait qu'on va réutiliser, donc son fils est capturé et il est assassiné.
2: Donc là, on lui met moins 10 points parce que là, il a début de règne vraiment compliqué voilà. et il s'est fait battre quand même par plein de gens.
1: C'est ça. Et en plus, son fils serait peut-être, alors c'est une sorte de, de, de voile public, mais serait peut-être assassiné sur l'ordre de Bruno, mm-hmm. sa grande ennemie et ce qui va encore plus foutre la merde par la suite.
0: Ok, ensuite et donc en fait pour continuer un parcours euh, biographique euh, en fait toute la première partie de son règne il se fait bolosser. mais en même temps euh, il est très jeune euh, c'est très compliqué pour lui il a plus le soutien des aristocraties mais retournement majeur en 613 parce mmh. que à la fin c'est lui qui gagne quand même Alors moi je veux enle- se passe en 613 Voilà, je vais lui enlever des points genre beaucoup, je sais pas combien mais beaucoup parce que en 613 il fait assassiner Bruno ce qui déjà n'est pas très cool parce que c'est quand même une vieille dame de 70 ans. Oui, alors qu'il aurait pu juste la, l'écarter, la surveiller, la mettre dans un monastère. Qui voilà, plus, c'était pas la peine. Mais non seulement il l'a fait tuer, mais il l'a fait tuer de manière absolument atroce. Enfin, tous les contemporains racontent ça euh, de manière un peu horrifiée. Ils sont, ils sont pas très bien. Alors, normalement, je, je crois, hein, de, de mémoire, il a fait défiler nu sur un chameau, ce qui est déjà extrêmement humiliant. Et ensuite, ils attachent un cheval par les cheveux, je crois. Mm-hmm. Euh, et ils lancent le cheval au galop. Ah ouais. Voilà. et donc euh, notre pauvre Bruno est traîné par un cheval et son corps euh, est balancé je ne sais plus où et, voilà. euh, il n'a même pas en fait de plus durs correctes bon, Ilan qu'est-ce que tu veux rajouter
3: Ah mais moi je ne vais pas rajouter je vais le défendre euh, parce que déjà Bruno elle avait qu'à pas lancer une fed parce que la fed ça a quand même fait plusieurs milliers de morts voilà donc c'est sa faute euh... parce que sa
0: sœur s'était fait tuer c'est pas elle qui a commencé mmh, non, mais elle a fait ça non, pour cherche... défendre sa soeur et
3: voilà, lui, mais... lui il veut venger son fils voilà non. Ensuite, bon d'accord, c'est un mauvais prof d'équitation, ça on note. Après, est-ce que c'est forcément violent Ils sont tous horrifiés parce que c'est des moines, c'est sûr. À chaque fois qu'ils voient leur propre sang, ils sont en PLS. Moi j'ai envie de dire. Si on avait mis Bruno dans le monastère, elle se serait barrée, elle aurait redéclenché une fed Bon, est-ce qu'on a envie de ça Personne n'a envie de ça.
2: Mais dans l'épisode précédent, on enlevait des points à ceux qui étaient cruels, celui qui avait fait brûler son fils et compagnie. Donc là, je suis désolé, moins 30 parce que le supplice de Bruno.
1: William. Alors, dans l'épisode introductif, on avait parlé de tout ce qui est euh, comment dire ancêtre imaginaire, etc. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'en en fait, il se rattache à Achille face à Hector en faisant traîner son ennemi par un cheval devant la ville. C'est, c'est un goût de l'antiquité qui vaut au moins 40 points. C'est Positif. pas parce qu'on a
2: un goût l'antiquité que c'est forcément du bon goût. Donc là, on est à moins 10 parce que le début de règne il s'est fait volosser, moins 30 parce que celui de Bruno Est-ce qu'on lui donne quand même des
0: points Est-ce qu'après après avoir tué Bruno est-ce que ça s'améliore bah, Ça s'améliore, en fait, parce qu'une fois qu'il a gagné, en fait, il devient plutôt un bon politicien, parce qu'il fait en sorte, euh, dès 614, de réorganiser les trois royaumes, donc la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne. Comme tous les autres rois sont morts, toute sa famille de manière bien opportune, euh, il récupère les trois royaumes. Et plutôt que de les séparer, il fait en sorte de, euh, de rallier les aristocraties locales à lui en, euh, en les incluant en fait, au gouvernement, tout en respectant leurs identités régionales. et En fait, ça c'est super intelligent parce que c'est un des rares qui, après, à partir de 613, n'a plus de révolte contre lui. en fait et Les gens sont relativement, enfin les, les, les élites en tout cas, sont relativement satisfaites du règne de Clotaire. Donc là, plus 30 pour bonne gestion Oui, Euh,
3: Plus 20 pour un édit euh, en 614, en fait, qui va réformer les rapports entre État et Église, et notamment calmer un peu tous les évêques gallo-romains qui, jusqu'à maintenant, pouvaient représenter un fort contre-pouvoir.
2: Ça a vraiment eu une grosse conséquence sur la suite des siècles et tout ça Ou c'était assez épisodique
3: Ah non, non, ça a quand même des grosses conséquences, hein, parce que ça va, euh, ça va quand même permettre une, euh, un rapprochement, on va dire, euh, des, des sphères qui avaient tendance à, se, à s'affronter. Ok.
2: Là, on en est à plus 10 pour Clotaire 2. Est-ce qu'on a encore quelque chose à rajouter
1: Moi, j'ai un truc euh, à rajouter, parce que, en gros... Il a un petit souci quand même, malgré tout, dans son royaume, dans les, dans les alentours des années 620-623, c'est-à-dire que, en fait, l'Austrasie, qui était un royaume à la base qu'il a récupéré, n'a plus de roi, techniquement. Enfin, c'est lui. elle est rattachée à son pouvoir, mais ouais. euh, le problème des nobles austrasiens, c'est qu'ils sont pas mal attachés à l'idée d'un roi austrasien en Austrasie, notamment sous l'influence de Pépin de Landen qui est le maire du palais d'Austrasie. Et donc, du coup, on a les Austrasiens qui font une requête auprès de, auprès de Clotaire II, c'est-à-dire de doter l'Austrasie d'un roi propre. Mm-hmm. Et euh, pour éviter de se prendre une révolte dans la gueule, il va nommer son fils aîné euh, Dagobert, donc Dagobert Ier, roi d'Austrasie, enfin plutôt vice-roi d'Austrasie, qu'il va en fait laisser un peu pépin de l'Andenne quand même gérer un peu tout.
2: Mais du coup, on lui donne des points, on lui enlève des points pour ça
1: bah, c'est, c'est... Moi, j'y mettrais quand même des points parce que, Politiquement, c'est habile. Ah en fait, oui. c'est qu'il accède aux requêtes des nobles d'Austrasie et en même temps, il place son fils aîné. Moi, j'y mettrais dix petits points quand ouais, même.
0: 10 petits points parce qu'il a bien réussi à placer son fils. Ok. Oui, Justine, tu as encore un truc à rajouter Oui, on peut lui rajouter des points pour euh, réforme scolaire. Hein, euh, ce sera d'actualité en plus. Il, euh, il instaure une, euh, une école dans son palais où il fait venir des fils de l'aristocratie. Euh, pour les éduquer. Et ses filles, on les appelle euh, les nutritis les nourris parce qu'ils sont l- nourris et élevés au palais. Et en fait, ils forment toutes les élites du royaume dans son palais. Donc c'est quand même, là aussi, dans cette volonté, de pas forcément de centralisation parce que ça serait anachronique, mais de euh, contenter les élites et de les attacher à son pouvoir, c'est assez intelligent. Et ensuite, tous ces, ces petits nobles qui ont grandi ensemble, en fait, et donc ça leur a créé des liens, forment des réseaux, euh, cher Aïdan, à l'échelle en fait, des, des trois royaumes, il y en a qui deviennent évêques à différents endroits, et ils continuent, on voit, ils échangent des lettres, ils continuent en fait à être en réseau. Et, et c'est assez important dans la, dans la manière de, de concevoir les élites, le fait qu'ils aient été tous nourris à la cour de Clotaire. Ok, donc on finit donc à plus 30 pour Clotaire 2, ce qui est vraiment pas
2: mal quand on a vu un petit peu à 20.
1: Et en plus, c'est pas mal parce que c'est au même niveau que Clovis.
2: Ah ah, très bien. Dans ce podcast, on a dit qu'on voulait traiter tous les rois des francs rois de France. Donc on va quand même traiter ces trois-là qui ne servent un petit peu à rien, dont vous avez un petit peu parlé. Donc on a tiber II, Thierry II et Sigebert II, qu'en fait, Clotaire II, dont on a parlé juste avant, a mis, en fait, euh, il les a écrasés, c'est ça Donc on en parle quand même, mais pour dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, c'est ça
1: Oui, c'est, c'est ça en fait, parce qu'on a trois rois qui en plus ont le même numéro, donc ça c'est plutôt pratique à retenir. Euh, que les 3-2 se suivent. Et euh, en fait, ce sont des, des personnages, notamment Tibère et Thierry, qui euh, sont assez puissants jusqu'à 600-604, et qui en fait vont très rapidement euh, se retrouver en difficulté, parce que il va y avoir euh, soit des brouilles entre eux, par exemple, notamment à cause de la possession de l'Alsace, qu'il y en a un qui lui pique à l'autre, enfin peu importe, et d'autres euh, alliances qui vont se mettre en place, notamment avec Clotaire. On va essayer de récupérer le pouvoir de Clotaire. En gros, ils sont sous le contrôle de Bruno, chacun, à peu près, Bruno fait, est un petit peu itinérante dans les cours, et c'est elle qui leur dicte un petit peu comment agir, bon, on en a un, donc Thierry II, qui, il a de tous les complots contre lui, mais un peu le fle- pardon, un peu flègue manglais, il va s'en battre la race complètement, et il va continuer à agir, mais enfin voilà, après, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, à part que Thierry II meurt de dysenterie en 613, et ça c'est vraiment merdique.
2: Est-ce qu'on leur mettrait pas un moins 20 général à tous les trois Parce que quand même, ils ont juste... Euh, enfin, ils ont pas vraiment d'importance.
0: Non, mais zéro, parce que quand même, on peut leur ajouter un peu de points, parce que, parce que Bruno, parce qu'ils ont laissé régner grand-maman, euh, tranquillement, il faut faire ça. On, on a déjà parlé avec Clotilde. Il faut écouter ses grand maman
3: Avec une mention spéciale à Théo de 2 quand même, euh, donc Tibère 2. Euh, moi, je lui retire 10 points parce qu'il assassine sa femme, juste parce qu'il a la flemme de divorcer.
2: Bon, on leur met un zéro général à ces trois-là, parce que vraiment, voilà, eux... Ils ne sont pas importants à retenir et on a des gros morceaux en- encore à aborder. Paf On passe maintenant à Dagobert Ier. On en a un tout petit peu parlé avec son papa juste avant Clotaire II. Mais Dagobert Ier, déjà c'est un roi que tout le monde connaît. On connaît tous Dagobert Ier. Donc moi je suis
0: désolée, d'emblée je lui mets plus 10 parce que on pense encore à lui aujourd'hui. Mais pour une raison qui, est finalement, euh, qui n'a rien à voir avec Dagobert, puisque la chanson du bon roi Dagobert, qui a mis sa culotte à l'envers, date du XVIIIe siècle. Et c'est une attaque déguisée contre Louis XVI, en fait, ah. pour rien à voir avec Dagobert. En fait, on utilise le nom d'un autre roi pour critiquer en creux Louis XVI.
2: Mais quand même, Mais désolé, plus 10 parce que on, tout le monde le connaît encore aujourd'hui. Alors, on fait un petit peu la vie de Dagobert Ier. On en a déjà parlé un petit peu avant. Qu'est-ce qu'on va lui ajouter Qu'est-ce qu'on va lui enlever comme point Ilan, je t'écoute.
3: Déjà, on peut lui mettre des points parce qu'à partir de 10 ans, il est déjà roi. Mmh. vice roi euh, donc en fait, c'est roi délégué par, euh, par son père. Et ensuite, à la mort de papa, bah, il récupère quand même tout le royaume.
0: Donc il est roi de tous les francs. Roi de tous les
3: francs, de, et personne donc, ne s'est posé la question. De,
0: des trois royaumes francs. Oui, mais il crée un autre royaume franc, d'ailleurs, ce qui est une nouveauté. Un quatrième Ouais, désolé. L'Aquitaine, mais qui ne correspond pas à l'Aquitaine actuelle. L'Aquitaine euh, du Haut Moyen-Âge va de la Loire... Euh, jusqu'à la Méditerranée c'est, c'est un, un truc énorme pour son frère Caribère. alors pas tellement pour satisfaire son frère dont on croit qu'il était peut-être enfin on, on les sources disent qu'il, était, euh, qu'il avait une simplicitas simplicité en gros qu'il était un peu débile littéralement mais on sait pas si c'est euh, physique ou mental c'est pas tellement pour son frère c'est juste pour le mettre loin, euh, satisfaire des aristocrates locaux et dire voilà toi t'es dans le coin euh, voilà on te pose ici tu bouges pas moi je mettrais donc plus 30 parce que voilà
2: il a régné sur les trois royaumes on va voir c'est quand même assez rare en fait donc siècle.
3: Et puis il va faire reproduire exactement ce qu'a fait son père, ça veut dire que lui aussi va placer son fils à la tête de l'Austrasie, parce que visiblement, tradition familiale, donc moi je mets plus 10 points, tradition familiale rigolote.
2: Ok, La premier, on part bien, dis donc, il n'y a aucun point à lui enlever
0: Alors euh, certaines sources, notamment Frédéguerre, nous dit que qu'il euh, avait trop de femmes et qu'il aimait trop les femmes. Euh, comme tout le monde. Alors, euh, contrairement à son père, il réintroduit cette histoire de polygamie. Mais là aussi, c'est dans un but, en fait, de s'allier des différentes, euh, différentes factions aristocratiques. Parce que euh, si t'épouses euh, la sœur ou la fille de machin, machin est content et donc il ne va pas se rebeller. Mais donc c'était un bon move d'avoir plein de femmes bon, Ça dépend de quel point de vue tu vois. Ah. De son point de vue à lui, oui. Du point de vue des femmes, pas forcément. Bon, bah, c'est, c'est pas forcément bon ou mauvais d'avoir plein de femmes. Guillaume, tu voulais ajouter quelque
2: chose
1: Oui, parce que. Euh malgré tout, enfin, c'est dans la continuité de ce qu'on dit, hein, ça reste aussi un, un gouvernant politique qui a une vue d'ensemble assez intéressante, puisqu'il va euh, signer une paix perpétuelle avec l'empereur de Byzance, justement, ça qui est quand même plutôt pas mal, et il va aider euh, un, un prétendant au trône visigo à monter, donc à accéder à, à sa volonté, et en contrepartie, il reçoit euh, 200 000 sous d'or. Donc en gros, il augmente un peu le butin enfin le, le, le,
2: les richesses, les hein. richesses
1: du, du royaume euh, et en même temps il se, il se met une petite paix tranquille avec Byzance ce qui est plutôt pas mal
2: donc plus 20 pour bonne gestion des affaires étrangères
1: Ouais. Euh, moi je voudrais lui rajouter encore
3: 10 points parce que réseau hein, euh, c'est quand même un roi qui a un réseau qui est très important qui, qui va rassembler autour de lui des, des gens qui Vont vraiment compter en tout cas dans l'historiographie contemporaine parce qu'ils <rire> nous ont laissé des traces et ça, c'est gentil. Euh, Didier, évêque de Cahors, qui laisse 37 lettres, euh, Vendril, qui va devenir saint Vendril, euh, Philibert, qui va devenir saint aussi et qui aura en plus une agéographie euh, une, une plus tard qui sera super importante. Voilà Adon, Saint-Ouen, enfin des gens très très importants pour l'époque et très, très importants pour nous aussi, et ça, c'est sympa.
2: Donc, ça fait donc, je mets. En gros, plus 30, Affaires étrangères et réseaux. Là, ça fait qu'il en est à
0: plus 80, hein, Dagobert Ier. C'est énorme. Oui, Justine Alors, deux choses. En fait, tous ceux dont tu as parlé, Idan, c'est Nutriti dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est tous ceux qui ont grandi à la cour de Clotaire. Donc, en fait, ils ont grandi avec, ce... avec Dagobert. Et peut-être pour finir, on peut lui enlever des points parce que... Alors, il y, y a un move qui s'annule à la fin de son règne. Il met en ordre sa succession bien avant de mourir. Ce qui, quand même, est suffisamment rare pour être noté, parce que, comme on l'a vu euh, régulièrement, euh, ce, n'est pas, ce n'est pas prévu. Lui, il a tout prévu. Euh, tel fils héritera de tel royaume, tel fils de tel autre royaume. Sauf que, du coup, et c'est un peu pénible pour nous, nouvelle division des royaumes à sa mort, oh. en 639. Ouais, c'est, c'est la tradition, tous les fils ont le droit d'hériter de papa, donc il a plusieurs fils, donc nouvelle, nouvelle division du royaume euh, entre euh, l'Austrasie d'un côté et euh, la Neustrie et la Burgondie de l'autre. Ouais, donc ça s'annule, effectivement.
3: Petit prix du public, ça ne rapporte pas de points, mais c'est rigolo à mentionner. Il euh, y a déjà du forcing euh, de la part des Bretons et des Basques euh, avec des volontés indépendantistes. Et visiblement, c'est quelque chose qui s'est perçu, poursuivi jusqu'à maintenant. Donc on peut quand même... Juste Sérieux en ouais. donc
2: les, les Bretons et les Basques veulent être indépendants depuis le 7e siècle.
3: Ouais, et ils ont toujours raté, ça c'est rigolo aussi.
2: Oui, c'est vrai qu'il voilà, y a une grosse obstination. Une dernière chose à alors dire. Moi, moi dire. je voudrais
1: juste retirer... Euh, alors Après, on verra le nombre de points qu'on va retirer, mais faire un point goujat. Parce mmh. qu'en fait, il va répudier Gomatrude
2: Gomatrude
1: euh, Je crois que ça la première ou deuxième épouse, je ne sais plus Et il ne lui laisse pas le choix De son lieu de résidence Normalement, elle aurait dû pouvoir choisir Où est-ce qu'elle voulait vivre bon, Oui, il ne normal, le fait pas. je ne sais pas En même temps, on a euh, Armand, son conseiller Qui s'oppose à cette décision-là Du coup, il l'envoie en exil mmh. Histoire de, comme c'est il est, il est tranquille Et il peut épouser Nantilde tranquillement
2: Moins 10 points parce qu'il n'a pas été sympa avec sa femme Allez, quand même, parce qu'il a, il a énormément de poids, on peut l'enlever au moins juste ça. On est donc à plus 70 pour Dagobert Ier. Ça commence très, très, très bien pour lui. On continue avec Clovis II, qui est donc un des fils de Dagobert Ier. Donc Clovis II qui a été placé à la tête de, de quel royaume
0: Neustrie et Bourgogne. Voilà.
2: Est-ce qu'on a des choses à dire sur lui Est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il n'est pas bien
0: Alors, je, je vais toujours faire la même chose. Je vais défendre les reines parce qu'elles sont plus stylées que leur mari. Il épouse Bathilde. 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 Oui, toujours des noms très surprenants. Mais ce n'est pas le pire Bathilde. Qui est une, euh, une, une personnage très très importante puisque... Alors, on sait... Ce serait une esclave anglo-saxonne, mais on ne sait pas si c'est en fait une princesse qui a été réduite en captivité ou si c'est une esclave de basse extrax- extraction. Enfin, on n'a aucune idée de son origine sociale. Et c'est une euh, personne qui va avoir un grand pouvoir notamment sur son mari mais aussi surtout après sur ses fils elle va exercer une forme de régence et elle va laisser une image très contrastée en fait dans l'historiographie puisque des gens vont dire que c'est en gros la pire, euh, la pire femme du monde euh, avec plein de clichés sur euh, le pouvoir des femmes c'est forcément euh, toutes des salopes hein, pour faire simple mais c'est vraiment l'idée euh, qui, est, qui est véhiculée par des sources et d'autres sources vont dire mais non Bathilde c'était une sainte et c'est très intéressant en fait d'avoir des sources contradictoires pour, euh, pour voir les, les différentes factions euh, derrière
2: D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur Passion Médiéviste, vous allez avoir un nouveau format, oui, encore un, qui s'appellera Vides Médiévaux. c'est en collaboration avec le blog Actuel Moyen-Âge, où on va vous parler à chaque épisode d'un des personnages importants du Moyen-Âge, mais qu'on ne connaît pas assez, et on aura un épisode sur Bathilde, donc peut-être qu'il sera déjà sorti. Allez voir un petit peu sur le flux de Passion Médieviste, vous peut-être vous le verrez. Donc on lui met quoi On va dire aller plus 10 points, parce qu'il a épousé une femme euh, qui a été intéressante, bon, qui a marqué... Plus que ça encore. Allez, plus 20. Plus 20 pour Bathilde. Oui, Ilan, qu'est-ce que tu vas dire
3: aucun, euh, aucun scrupule à lui retirer 20 voire 30 points parce qu'il a, il, il a vraiment un règne qui sert à rien euh, il, il, voilà, il règne à partir de 4 ans c'est maman qui règne à sa place après il épouse Bathilde c'est Bathilde qui règne à sa place et c'est tout, on n'a rien à dire sur lui c'est encore mmh.
2: le personnage secondaire de sa propre vie
3: Et bah c'est encore pire parce que malgré le fait qu'il ait rien fait malgré le fait qu'il serve à rien on a quand même des gens qui sont assez vénères pour écrire sur lui une histoire fausse où il aurait fait énerver, donc très littéralement, hein, brûler les nerfs des jambes de ses deux fils qui se seraient révoltés. Hein et oui, non mais, c'est, c'est un truc de fou. En gros, on, on l'accuse d'avoir brûlé les nerfs des jambes de ses deux fils qui c'est se précis. seraient révoltés contre lui, de les avoir mis sur un radeau, et ils auraient été récupérés par un monastère. Cette légende est totalement fausse, mmh. anachronique, enfin tout ce qu'on veut. Mais il faut quand même noter qu'il a été tellement nul, enfin pour quelqu'un qui n'a rien fait avoir quand même une légende aussi vénère sur, ce, sur lui, enfin, moi, je retire 30 points. Moins enfin...
2: de 30 points pour mauvaise gestion des archives qui ont perpétué <rire> une mauvaise image de lui. Voilà.
1: Alors, Mais, avait... bah alors Par contre, le, le monastère, ce n'est pas, pas un monastère qui récupère, c'est l'abbaye de Jumiège, et qui est quand même l'une des grosses abbayes locales Bon, ça ne va pas rapporter de points du tout. Hein. C'est juste la précision d'un Normand qui va défendre sa, <rire> sa, sa région. Hein. Mais voilà. Non, non, mais effectivement, c'est, c'est quand même assez fou de se dire qu'un roi qui a servi à rien, euh, on lui prête déjà des, des choses complètement fausses. Sachant Alors que. C'était que, pas en fait... compliqué,
2: en fait, à l'époque, de juste brûler euh, les écrits et les gens qui avaient écrit ça. Voilà, c'est mais non, tout, mais c'est, c'est, c'est surtout vrai.
1: qu'à l'époque, ses fils, ils étaient, euh, ils étaient vraiment tout petits. Bah,
2: c'est,
1: c'est totalement faux. Ils ne sont jamais révoltés, en fait. Ils, oh là là. Le, le plus vieux avait 5 ans à ce moment-là. Okay. Et en plus, on lui
3: prête une expédition en Terre Sainte alors qu'il a jamais mis les pieds à ailleurs que son <rire> royaume. Alors, je veux dire, il est même pas capable de mettre les pieds dans la salle du trône du palais, donc euh, en Terre Sainte.
2: Ok, donc on en est à euh,
0: moins 10 pour Clovis II. Est-ce que, oui, Justine, tu veux dire quelque chose Alors, ça, ça, ça parle de Clovis II, mais aussi de Sigebert, donc son frère, et en fait de tous les rois donc, qu'on va évoquer jusqu'à la fin. C'est le début euh, de euh, ce que l'historiographie au XIXe siècle, en suivant Eginard, a appelé les rois fainéants. Alors, c'est l'image euh, qui plaît vachement aux romantiques du XIXe, du roi euh, qui sert à rien, qui est dans un trône euh, luxueux, de la débauche euh, tiré par des bœufs, Ça c'est très, très important. Et donc c'est une image qui, qui reste encore euh, très importante et qui est totalement fausse. Parce que c'est une histoire qui est, euh, désolé Ilan, mais qui est une propagande carolingienne de, de, de ville. Euh, c'est, c'est de la ville propagande. Pour le coup c'est Eginard qui est donc le biographe de Charlemagne qui nous dit que vraiment les derniers mérovingiens ne servaient à rien. Mais parce que, on le verra dans l'épisode suivant, le père de Charlemagne a usurpé le trône.
1: Donc ah. il avait besoin
0: de dire que les rois précédents étaient tous trop nuls. Et euh, c'est de là que vient la légende des rois fainéants, alors qu'en fait la dynastie mérovingienne reste encore euh, relativement puissante en euh, cette seconde moitié du 7e siècle. Oui, alors Hélène je te vois déjà t'exciter, calme-toi, calme-toi,
2: vas-y. Non mais
3: c'est juste deux précisions historiographiques importantes. Oh, euh, Pépin, déjà n'usure peut pas, on l'a dit dès le premier podcast, il recycle un pouvoir qui traînait là, voilà d'une part, et on ne parle pas de propagande mérovingienne, on parle d'illusion de la réalité dans un... Propagande. On va se battre. Octogone, <rire> sans règle. <rire> Chose qui m'a on,
2: on, on attendra l'épisode d'après. On C'est bon, Clovis 2, on clôt le dossier. Moins 10 pour Clovis 2 Ça, c'est fait. On passe maintenant à Sigebert III. Donc, si vous avez bien suivi, c'est, un de, c'est le deuxième fils de Dagobert. Et donc, le frère de Clovis 2, dont on a parlé juste avant. Donc, Sigebert III, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui Vas-y, Guillaume.
1: Alors, euh, lui, donc il est roi des francs d'Austrasie. Moi, je lui mettrais quand même un, au moins 10 points... Pour euh, Passation de bâton généalogique. Donc, il est le premier à nommer enfin, un membre de la dynastie qui sera carolingienne, donc, c'est-à-dire Pépin de Landen, qui est un ancêtre en fait, de Charles Martel, de euh, Pépin le Bref et de Charlemagne.
2: Oui, mais ça, on met pas de points pour ça. Ah il bah il si, savait parce ce que
1: c'est... c'est quand même cette décision-là qui va amener les Carolingiens à prendre le pouvoir avec, avec Pépin le Bref.
2: Mais donc, du coup, ça lui enlèverait des points parce qu'il a, il a saboté sa propre dynastie.
3: Oui, mais il, sa, sa dynastie le méritait. Donc, moi, je dirais oh. 50 points. moi oh, euh... oh, Je suis non. désolée, on met, il mais
0: pouvait pas, il ne pouvait pas savoir que ça apporterait. Non. Oui, c'est un, c'est un peu une vision euh, rétrospective que nous, on construit, en fait. Mais effectivement, euh, c'est un peu ironique. Mais,
2: voilà.
3: mais on n'est pas honnête ici. Enfin. C'est oh. vrai.
2: <rire> Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre sur lui Donc, si je perds 3. Vas-y Ilan.
3: Bah, tradition mérovingienne euh, visiblement pour le 7 e siècle. Hein. Il monte au trône, il a 3 ans, il est sous tutelle, il fait rien. Il a quand même des révoltes, hein, des thuringiens, turingi- euh, mais il arrive à les battre. Ça par contre, ce n'est pas traditionnel chez les mérovingiens à partir de ce moment-là. Euh, non, en fait, le pire, c'est qu'il n'est pas capable de gérer sa succession. Enfin, c'est absolument atroce, il nous fait un truc... Euh... En fait, c'est tellement le bordel qu'on n'arrive même pas vraiment à savoir si son fils est son fils.
2: Donc, moins 10 points parce que mauvaise gestion de famille c'est tout, on n'a rien d'autre à dire sur lui
1: Il a une épouse dont l'orthographe du prénom euh, ah, est tu très aimes bien variable, ça. <rire> ah, mais j'adore ça moi, tu le sais pourtant, parce que <rire> sa femme s'appelle oui ou Imnéchilde, ou Imnéchichilde, mais avec un H au début, <rire> ou Imnilde, bref, un nom, voilà. On peut un l'appeler t- Chichille voilà. simplement Et en fait, c'est un un mariage, en plus d'être super long à prononcer, qui n'est pas fructueux niveau héritier, en tout cas dans la majeure partie de la vie de Sigebert, c'est qu'il est à un moment obligé de reconnaître un autre, enfin d'adopter entre guillemets quelqu'un comme son successeur et euh, par contre après il aura quand même des enfants mais après la reconnaissance de l'autre comme son successeur légitime
2: ouais donc on va l'aggraver aggraver son cœur, on va, va lui mettre moins 20 pour mauvaise gestion de famille en général parce que c'était vraiment le bordel on finit donc avec moins 20 pour Sigebert 3 on passe maintenant à Childebert 3 l'adopté tiens 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 mais d'où il sort celui-là Justine
0: alors en fait c'est, c'est juste tout ce qu'on vient de dire sur la mauvaise gestion de famille de, de son père Sigebert 3 L'ennui étant que les textes ne sont pas très clairs. Donc, je, j'essaye de résumer ça euh, rapidement. Euh, on l'appelle Sigebert l'adopter parce que pendant longtemps, les historiens ont cru que c'était le fils de Grimoald, donc le maire du palais, donc le, le premier ministre, en gros, de Sigebert. Et en fait, euh, les historiens se sont dit pendant longtemps, euh, Sigebert était tellement nul et son maire du palais était tellement puissant que le maire du palais a réussi à faire en sorte de faire adopter son propre fils au roi pour que son fils monte sur le trône. L'ennui étant que les interprétations les plus récentes de la chose disent... En fait, non, c'est l'inverse. C'est Sigebert III avait un fils, Chidebert adopté, qui a été adopté par Grimoald. Ah, donc, ouais. l'inverse. Donc En fait, on ne sait pas trop, on ne connaît pas exactement la filiation de Chidebert III, euh, l'adopté. Donc, c'est euh, une question hyper compliquée, en fait. Ok, donc maintenant, ça s'est fait. Et son règne,
2: alors Est-ce qu'il était bien Est-ce qu'il a fait des bonnes choses Guillaume, non, ça n'a pas l'air top
1: non mais il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui en fait, là on est vraiment sur les, les, les derniers mérovingiens, ça commence à peiner en fait à trouver des, des, gens, de, à trouver des gens de qualité et euh, même s'il est adopté ou s'il est naturel mais réadopté par la suite, enfin bref, comme a dit Justine, c'est un peu le bazar, il euh, n'y bah, a rien d'extrêmement significatif. Ilan, oui D'un autre côté, pour sa défense, il est mort, il avait 12 ans.
2: Ah, il ah, bah, fallait commencer par ça
1: Là, on parle d'un enfant d'un roi, enfant de 12 ans Oui, il est monté sur le trône à 6 ans, à peu près.
0: Ouais. C'est vraiment le, le truc chronique de la deuxième moitié du 7e siècle. En fait, tous les mérovingiens, euh, comme disait Aidan tout à l'heure, euh, ils arrivent sur le trône, c'est des gamins, ils meurent super jeunes, en ayant des enfants qui eux-mêmes sont des gamins. Donc, c'est ce qui permet aussi la montée au pouvoir de, des, des grands aristocrates. Donc, on finit à zéro avec Schilderbert III, il n'y avait rien à dire sur lui. désolé.
2: Maintenant, on retourne de l'autre côté. On retourne avec les fils de Clovis II, dont on vous a parlé tout à l'heure, avec, vous savez, la reine Bathilde, l'esclave et tout ça. On continue avec Clotaire III. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur Clotaire III Est-ce qu'il a été bien Vas-y
0: Justine. C'est, il écoute bien sa maman Bathilde, parce ah. qu'il <rire> monte sur le trône, il a 5 ans, encore Voilà, et donc ça permet à sa mère Bathilde et en fait c'est, comme, c'est pareil avec ses frères, hein, de, d'exercer de pouvoir, de mener euh, des réformes monastiques, de construire plein de monastères, et de faire plein de trucs super stylés, et de nous laisser une très jolie tunique d'ailleurs. Euh, on conserve encore la tunique de Bathilde. donc euh, super point, enfin plein de points, parce qu'il a bien écouté sa maman. Donc plus 10 points parce que bon fils, ok. Et
1: euh, moi je voudrais remettre un, quelques points pour politesse généalogique, ah, comme on avait fait, parce qu'il meurt à 20 ans sans héritier. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour les
3: historiens. Moins 10 points à réseau, parce que son maire du palais, c'est quand même relativement un tyran. Ebroin, euh, je ne sais pas comment le prononcer. Euh, même moi qui défends les bourins, là, c'est chaud.
2: Ok, donc là, moins 10 points, parce que alors qu'il aurait été quand même roi, il s'est laissé un peu marcher sur les pieds.
3: C'est ça, et par quelqu'un de vraiment pas
1: tendre, mais ça, on, en revient, on y reviendra plus tard. À 10 ans, Ebroin euh, prend le pouvoir entre, en tant que maire du palais. À 10 ans, il ne peut pas dire non.
2: Oui, mais sa mère, quand même. Donc euh... Non, parce que
1: Bathilde, en fait, se retire de la régence ah. à ce moment-là. Et elle laisse Hébroïne prendre le pouvoir. Donc, du coup, wow, c'est, man... c'est Maman qui a mal choisi. C'est pas, c'est pas tellement lui. Ouais, mais tu vois, là, j'aurais mis des points si jamais ça avait été un carolingien. Mais bon, Hébroïne oh. n'est pas carolingien.
3: Juste
2: pour les auditeurs, là, il a commencé à pleuvoir. Donc, vous allez peut-être entendre un petit bruit de pluie en fond. Là, je ne peux pas faire grand-chose, désolé. Donc, on finit à moins 10 points pour Clotaire 3. On passe maintenant à un de ses frères, à un des frères de Clotaire 3, on passe à Childéric II. si vous avez bien suivi, c'est le fils de Clovis II et le petit-fils de Dagobert Ier. Alors, Childéric II, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui Pas grand-chose
0: Bah, il écoute maman, pareil, c'est le fils de Bathilde, Bathilde est une bonne personne, j'aime beaucoup Bathilde, donc on peut lui donner des points juste parce que c'est le fils de Bathilde. Et que 10... j'ai dit que je faisais preuve de mauvaise foi sur l'histoire des femmes, donc je continue. Donc, plus 10, bon fils,
1: oui après en fait il va euh, profiter, en fait. alors là ça va nous faire remonter à, à Childebert III l'adopté en fait, qui a été déposé, mais il profite de la déposition de son cousin, donc le fait qu'il soit mis de côté, ainsi que euh, la déposition de son frère Thierry III dont on va parler juste après, pour en fait prendre les couronnes d'Austrasie et de Neustrie. Et en plus il protège son bro en euh, le tonsurant et en l'envoyant dans un monastère. Et moi, ce que protéger. j'ai vu,
2: c'est qu'il s'est marié avec sa cousine.
1: Oui, mais ça, c'est normal. Ça. C'est non, normal, mais, mais là, mais
2: du coup, c'est un bon move parce qu'il a réussi
3: hop, à se. Ce... Ouais, mais
1: elle s'appelle Billy Shield. Donc, non.
2: Moi, j'aime bien, ça fait Billy Jean. C'est mignon, Billy Shield. Moi, j'aime non, bien. Et aussi. puis, il se met
3: mal quand même avec un évêque à cause de ça. Hein, parce que c'est pas sa cousine. C'est, là, c'est le point Christine Boutin, c'est sa,
1: c'est sa cousine Germaine. Mais oui, ça, Alors, vraiment. Pour ça... Un en France, c'est rigolo. Et en plus, Billy Shield, c'est quand même la fille de Sigebert de Chimney Shield ou euh, Ishi Shield <rire> ou uh, Shi <Shishid>, là <rire>
0: Alors, oui, mais point
1: stochonomastique, c'est normal. C'est, euh, les...
0: En fait, les noms, ah ouais, euh, point rigolo, euh, les noms, souvent, pas trop chez les Mirovingiens, mais chez le reste de l'aristocratie, à cette époque, sont formés de plusieurs racines. Et par exemple, si tes parents s'appellent Shield et euh, Ragnutrud, parce qu'il y en a, euh, tu peux t'appeler euh, Théodotrude. Ah, ah oui, c'est pour ragnos ça qu'ils ont des de noms de très de voilà, c'est ça. C'est Donc, d'accord. c'est pour ça que euh, Billy Schied est la fille de Chimney Il y a euh, la, la transmission c'est... de cette racine.
2: C'est un bon move, je trouve, quand même, de cette mari avec sa cousine. Voilà, c'est. Simplification généalogique, moi je trouve ça vraiment pas mal.
1: Plus 10 pour ça, je suis désolé. Et puis par contre, euh, point mort con, ou euh, mort à la chasse.
2: Attends, il est mort à quel âge lui On euh, euh, sait un euh, peu Pas à 12 ans, jeune, ça euh... va
1: bon, Il meurt jeune. <rire> voilà. Okay. Euh, il meurt à la chasse. Alors, encore il mourrait tout seul à la chasse, c'est pas très grave. Il meurt à la chasse avec son épouse, Billy Shield, qui est enceinte. Donc, ah. c'est pas top. Et en plus, c'est que les organisateurs de cette petite sauterie sont en fait des seigneurs francs, que, et notamment Bodilon, qu'il avait fait battre précédemment euh, publiquement parce qu'il avait fait une connerie. Enfin, voilà. Donc, c'est une, une sorte de vent. En fait.
2: Il part à la chasse avec et... un mec qu'il a fait battre. Ouais, c'est ouais. pas très intelligent, effectivement. Voilà. Donc, on lui met elle est moins 10 parce qu'il il a précipité sa mort de façon un peu débile.
3: Après, j'ai envie de lui mettre euh, 20 points. Donc, euh, 10 points pour, euh, pour deux trucs. 10 points parce qu'il réunit quand même toutes les couronnes francs Encore En, en ah, 673. C'est, bien, c'est très bien. Ça. Et 10 points parce que bah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose de sa vie quand même. <rire> plus 20 parce
2: qu'il a, été en... il a bien agi en tant que roi.
3: Non, parce qu'il a agi en fait. Point. Oui, il a agi. <rire> On en est là. Hein. Merci les Bérovingiens.
2: Donc, ça fait plus 10 pour Childéric II. On finit là-dessus. Je vous rappelle quand même que tout ce qu'on vous dit et tout le classement, tout sera disponible sur le site passionmedivis.fr
0: donc vous pouvez suivre en même temps que vous écoutez.
3: Et moi, je rappelle que en introduction, on a dit que c'était l'apogée de la monarchie mérovingienne. Non, je ça. c'était
0: avant. <rire> c'était avant l'apogée de la, mino- de la monarchie mérovingienne. C'était sous euh, Clotaire et Dagobert. Oui. Enfin. Ah voilà. Mauvaise foi. Oui.
2: Et on passe maintenant à Thierry III, donc qui est le tout. Le dernier fils de Clovis II, où il y a beaucoup de trois, de deux, on est désolé, mais c'est pas notre faute, c'est les Mérovingiens. hein. Donc, Thierry III, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui
3: On va reprendre un peu le Hébroïne, le tyran dont je parlais tout à l'heure, son maire du palais,
2: son premier ministre en quelque sorte.
3: En fait, Hébroïne, il n'aime pas vraiment Saint-Léger, donc euh, l'évêque qui a refusé le mariage au précédent, le mariage avec la, la cousine germaine, et il va quand même le faire massacrer de façon extrêmement sale.
2: Donc c'est le premier ministre qui fait massacrer l'évêque.
3: Alors en fait, c'est sur euh, jugement de Thierry III. Thierry III va totalement dire oui, parce que Thierry III est un roi mérovingien, donc euh, il n'a pas de colonne vertébrale et dit oui à tout.
2: Donc euh, on lui met moins 10 parce que pas de personnalité, il n'a emp- pas empêché un massacre.
3: Et ouais là, on va donner un peu de détails du massacre hein, pour ceux qui veulent, pour ceux qui, comme moi, du adorent sang. les détails.
2: Oh là là, ok. Je suis désolée. Hein. Les auditeurs, je suis vraiment désolée. Vas-y, Yann mais sois, sois quand même un peu sobre.
3: D'accord, on va être sobre. Il fait arracher les yeux de Saint-Léger puis les paupières, puis les lèvres, et il le laisse comme ça se vider de son sang des heures durant sans l'achever.
0: Ok,
2: on n'arrange pas l'image du Moyen-Âge de cette période sanglante avec ça, hein
0: Ouais, c'est, alors c'est vrai, mais en même temps, à cette époque-là, il y, y a une vraie justification, et c'est, pour, c'est la même chose que pour Bruno. Si tu impressionnes euh, les, les, les gens qui veulent se révolter contre toi en massacrant tout le monde t'espères qu'ils ne vont pas se révolter. Il y a, y, a y a un truc un peu genre euh, démonstratif, genre, attention, f- faites gaffe à ce qui vous attend les gars, donc euh, tenez-vous au sage.
3: Spoiler, ça ne marche
2: pas. Donc Thierry III n'a pas réussi à empêcher ça, il a vraiment donc, moins de 10 pour pas de personnalité. C'est tout, non
1: Non, euh, moi je l'appelle un peu le roi yo-yo, parce <rire> qu'en fait, si tu veux, en 673, donc, il, est, euh, il est déposé, enfin, et c'est son frère, comme on a dit, un hein, II, qui récupère le pouvoir. Lui, il va dans un monastère, et en même temps, Hébroïne, du coup, perd son statut de maire du palais. En 675, quand Childéric II meurt, bah, il est remis sur le trône et il va nommer un nouveau maire du palais, donc qui s'appelle Le l'Eudesius. Le seul problème, c'est qu'on a Hébroïne, donc euh, Hélène disait que c'était un gros bourrin. Donc Hébroïne lève une armée pour histoire de retrouver son statut et en fait, on a un Thierry qui va faire des allers-retours entre Hébroïne et le Décieux jusqu'à ce que ce dernier soit tué par Hébroïne. Et en gros, tout son règne durant bah en fait, lui, c'est juste un pantin.
0: Donc, en fait, ça fait moins 20 parce que pas de personnalité. On aggrave son cas. Et les choses s'aggravent encore après, puisque... Euh, donc bon, Hébrouin et Edesius euh, finissent par mourir de manière euh, plus ou moins euh, pas naturelle du tout, on pourrait se dire, ah bah oui, bah ça y est, il va enfin pouvoir choisir un maire du palais euh, que, lui-même, euh, décide, euh, que lui-même nomme et qui, euh, qui va lui obéir. Et en fait, non, parce que le maire du palais d'Austrasie, donc le royaume d'à côté, c'est Pépin, donc euh, un des ancêtres de Charlemagne, qui euh, est extrêmement puissant et qui, en 687, lui aussi mène des armées et réussit à s'imposer comme maire du palais à la fois d'Austrasie et de Neustrie. Donc Thierry se fait encore une fois bolosser et imposer un maire du palais. Ok, donc moins de 30 pour ça, vraiment.
3: Mais c'est encore pire en fait, c'est que Pépin garde captif le roi. Hein Il garde captif le roi jusqu'à sa mort, ça veut dire que là, il n'y a même plus. Enfin, j'allais dire, il n'y a plus de respect. Mais visiblement, le respect. Euh, est mort depuis longtemps. C'est ça, un stock au domestique faible. Et, et on en arrive quand même à une situation où le roi est tellement fantoche qu'on peut carrément l'emprisonner et attendre.
2: On va finir donc sur moins 40 pour Thierry 3. Moi, je suis désolée, voilà, avec tout ça, moins 40. On passe maintenant à Clovis 3. Mais Clovis 3, il est un petit peu bizarre parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas d'où il sort, c'est ça
3: Alors, Clovis 3, c'est génial. Euh, on parlait des, des Bruins tout à l'heure. Alors, Hébroin, il va le mettre sur le trône en 675. À ce moment-là, Clovis III, il a 3 ans. C'est un pelé qu'on a trouvé dans un monastère. On ne sait même pas s'il est vraiment mérovingien. Hébroin va le présenter comme étant le fils de Gilles Péric, mais on n'a aucune preuve de ça. Il a donc 5 ans. Hébroin le garde pendant un an, moins d'un an, parce que personne ne le soutient, bah parce qu'il sort de nulle part et il le redépose. Donc, en fait, Hébroin est plus qu'un faiseur de roi, il fait carrément ce qu'il veut du royaume d'Austrasie.
2: Donc le règne de Clovis III a duré euh, un an et demi
3: Même pas. Même pas, c'est quelques mois et on n'est même pas sûr qu'il soit mérovingien.
2: On va pas passer plus de temps sur un gamin de 5 ans, lui, à zéro euh, comme les premiers mérovingiens dont on a réglé le sort. On passe maintenant à Dagobert II, qui était le fils de Sigebert III, le petit-fils de Dagobert Ier, Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui Dites-moi, rassurez-moi, là, j'en ai marre des enfants qui meurent au bout de 5 ans.
3: Spoiler, euh, il meurt au bout de 3. Ah non Et, euh, Le pire, c'est que... Alors, Dagobert II, c'est... vous avez parlé de Childebert III, l'adopter, euh, celui dont le père, on ne sait même pas si c'est son père. Mm-hmm. Bah, toujours est-il qu'à la base, euh, Dagobert III, lui, c'est un fils légitime. C'est un fils de sang qui serait juste euh, né après euh, Childebert III. Mais comme le maire du palais l'aime pas, il l'envoie carrément en exil en Irlande. Ça veut dire que là, on est sur un autre level de Vénère. Hein. D'habitude, c'est l'abbaye. Maintenant, c'est l'abbaye en Irlande.
2: Ah ouais, quand même. Donc, mais donc, il a régné combien de temps ah bah, à quel En fait, âge ce qui va se
3: passer, c'est qu'en 676, donc Childebert III meurt. Il va être rappelé. Et trois ans plus tard, il meurt. Point. Okay. Et fin, en fait, on n'a rien à dire dessus.
2: Ok, donc bah, zéro pour Dagobert II, disons. Hein Allez, on passe au suivant qui nous amène au dernier roi des Francs pour le 7e siècle. Et oui, déjà, hein, ça passe vite hein, quand on a des enfants malades. Euh, on a donc à Clovis IV. Clovis IV, donc, qui est le fils de Thierry III. Encore une fois, on est désolé pour toutes ces numérotations, mais ce n'est pas notre faute, hein, c'est, c'est, c'est eux. Eh hein.
0: bien, il règne de 691 à 694. Donc, vous l'aurez compris, il est dans la droite lignée de le, tous les autres mérovingiens de cette période il règne pas longtemps, il arrive sur le trône, il est jeune, il meurt. Il n'est pas encore plus jeune, mais presque. Euh, donc, il sert pas à grand-chose. Il est sous la tutelle euh, de Pépin, donc toujours le même, celui qui a gagné en 687. Voilà, c'est tout. Donc, encore un enfant maladif qui
3: sert à rien. <rire> Moi, je lui retirerais quand même des points, parce qu'il ah bon est tellement naze que son propre frère arrive à se tromper dans son nom, dans une charte, et en fait, il l'appelle Clotaire, et pas Clovis. Ah bon <rire> Pour donner ah. le niveau de nullité, quand même. Oui, mais il y est pour mais rien, quoi. Il
2: computer, y est pour rien, non Donc on finit quand même, je suis désolée. Voilà, Clovis 4, paf, il a rien à dire. Alors, petit bilan, petit bilan de ce siècle rempli d'enfants maladifs qui meurent très tôt, qui ne vivent pas longtemps. Ben, en fait, notre premier roi, ce ben, c'est pas très compliqué. Hein. On l'avait mis plus 70. Donc, c'est Dagobert Ier qui gagne donc, ce classement des rois du 7e siècle. On rappelle donc, euh, il était bon en affaires étrangères, il était bon en gestion du royaume et tout ça. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal du tout. Donc, premier Dagobert Ier. Ensuite, Clotaire II, qui donc à plus 30 points. Et ensuite, pour finir, on a Childéric II à la troisième place, donc lui qui a été un bon fils, qui a agi par rapport à ses autres frères et cousins et compagnie qui sont morts à 5 ans. Voilà, et après, on a toute une palanquée qui sont à zéro. Je tiens à dire qu'en fait, sur Twitter, j'avais proposé aux, aux internautes de faire un prix du public, de qui pour eux, donc il n'y a pas grand monde qui a voté, mais quand même, pour prix du public est donné à... À Clotaire 2, oui, celui qui est en fait deuxième dans notre classement, c'est le je- celui que les gens ont préféré.
0: Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce classement
3: Ah bah moi je trouve que c'est quand même assez représentatif des Merovingiens. Hein. Euh, on se dit que c'est une dynastie qu'on va pas regretter, quoi.
0: Moi j'aime bien parce que ça laisse plein, comme c'est plein d'enfants, ça laisse plein de place à leur mère et à des reines qui font des trucs stylés.
2: C'est donc comme ça que se finit notre classement des rois du 7e siècle, des rois francs du 7e siècle. Je vous rappelle encore une fois que sur le site passionmedieviste.fr, vous retrouverez toutes les informations dont on a, des rois dont on a parlé. Vous retrouverez, et ça ça peut vraiment vous aider, un arbre généalogique pour y voir un peu plus clair. Et aussi on vous mettra une bibliographie si jamais vous voulez en savoir plus sur ces petits enfants. Dans l'épisode suivant, les rois du 8e siècle, oh, je vous dis pas grand chose mais juste on va avoir un changement de dynastie Youhou A bientôt pour un nouvel épisode de Super Superjout Royale.
0: Salut,
1: Salut 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 Le bon roi d'Agobert avait sa culotte à l'envers Le Grand Saint-Éloi lui dit Oh
3: mon roi, votre majesté est malculottée C'est vrai, lui dit le roi,
0: je vais la remettre à l'endroit